0: Schon ein erstaunliches und vor allem irgendwie sehr trauriges Ergebnis, finde ich, dass Frauen den Männern in Sachen Finanzen dann doch noch um so viel nachstehen. Mein ganz klarer Aufruf an dieser Stelle, Mädels da draußen, bitte wirklich keine falsche Scheu, hoch mit dem Hintern, backt eure Finanzen an, es macht sich wirklich bezahlt. Moneymaster, so geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Tina Zeinlinger
1: und Matthias Rutkowski. Servus, grüß und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Master, so geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt.
0: Auch von mir ein Servus und Hallo zur Money Master Folge 8. Letzte Woche habe ich mir nochmal die Finanzprodukte, die mir bisher empfohlen wurden, genauer angeschaut. Konkret habe ich mir angesehen, wie flexibel ich bei den jeweiligen Produkten bin, wie riskant die Produkte für mich sind und ob sie mit meiner monatlichen Sparsumme von 40 bis 80 Euro sind.
1: Ja, und letzte Woche haben wir ja auch schon angekündigt, dass du heute die große Entscheidung treffen wirst, denn du wirst heute verraten, wofür du dich entschieden hast und wie du ab sofort sparen möchtest. Ich bin ein wenig überrascht, dass du nicht gekniffen hast und auch vor allem vor einigen Ideen nicht zurückgeschreckt hast.
0: Nein, also wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das auch wirklich durch. Also dass ich da kneife, kam für mich von Anfang an nicht in Frage. Also keine Angst, ich, ich ziehe das schon durch jetzt.
1: Aber bevor du jetzt deine Entscheidung raushaust und sich danach unsere Hörer denken, okay, aus die Maus, tschüss, bis dann und alles Gute auch privat, haben wir noch was ganz Wichtiges vorab zu sagen.
0: Genau, denn mein Selbstversuch endet natürlich keinesfalls schon heute, hier und jetzt. Denn mit meiner Entscheidung ist natürlich längst noch nicht alles getan. Streng genommen fällt damit ja eigentlich erst der Startschuss für meinen Einstieg ins Leben als Junganlegerin.
1: Du hast gesagt, denn mit deiner einfachen Entscheidung ist der Drops nicht gelutscht. Je nachdem, für was du dich jetzt entscheidest, musst du ja noch ein paar weitere Dinge machen und vor allem auch beachten. Spoiler-Alarm? Das werden wir weiter begleiten, bis du dann als Junganlegerin so richtig durchstartest.
0: Genau, ich hoffe natürlich, dass ihr weiterhin den Podcast hört und auch meine Kolumne lest. Denn auch nach meiner Entscheidung will ich euch natürlich an meinem Weg ein bisschen teilhaben lassen, euch meine Gefühle erzählen, meine Ängste schildern, meine Freuden, Zweifel und auch meine Sorgen.
1: Jetzt ziehen wir die Sache aber nicht unnötig in die Länge und spannen euch auch nicht länger auf die Folter. Die große Entscheidung verkünden wir jetzt. Tina, wie willst du nun monatlich mit kleinen Beiträgen langfristig, flexibel und ohne großes Risiko einzugehen sparen? Mit einem ETF. Ein ETF, die magischen drei Buchstaben.
0: Ja. Und bevor ich dafür jetzt verurteilt werde oder verbale Schelten bekomme...
1: Hä, wieso das?
0: Naja, ich kann mir vorstellen, dass sich viele Hörer und Leser, vor allem die, die sich schon ein bisschen länger mit der Materie auseinandersetzen, irgendwie vielleicht schon von Anfang an so ein bisschen gedacht haben, dass es auf einen ETF hinauslaufen wird. Ähm, der Begriff, der hat uns ja schon in den ersten Folgen begleitet und hat sich auch quer durch alle Experteninterviews durchgezogen und auch meine Freunde haben davon gesprochen.
1: Ja, die drei Buchstaben waren schon so ein bisschen Omni. Präsent. Mit Ausnahme bei deiner Hausbank, da hat der Berater ja mehr oder weniger galant versucht, den ETF zu umgehen und auf seine alten und auf seine altbewährten Katalogprodukte gesetzt. Dazu hast du ja auch eine Lesermeinung bekommen, die es ich finde, wenn ich es mal so sagen darf, sehr schön auf den Punkt gebracht hat.
0: In der Nachricht, die ich nämlich bekommen habe, hat mir ein Leser geschrieben, bitte legen Sie doch endlich Ihre Skepsis gegenüber Online-Banken ab. Sparkassenberater sind auch keine Scheinheiligen. Da kann ich nur sagen, ja, in meiner Einstellung gegenüber Online-Banken hat sich mittlerweile grundlegend was geändert. Mittlerweile habe ich ein bisschen mehr Vertrauen in Sie. Der Besuch bei der BaFin hat mir da schon einiges an Angst und Zweifel genommen.
1: Halleluja. Na gut Tina, ein ETF ist also jetzt deine erste Wahl. Nun interessiert mich und wahrscheinlich auch unsere Hörer, warum du dich für einen börsengehandelten Indexfonds entschieden hast. Was sind deine Argumente? Haus raus.
0: Wirklich aufs Relevanteste runtergebrochen genau deswegen, weil ich mit meinen 40 bis 80 Euro im Monat so einen ETF-Sparplan total flexibel besparen kann. Heißt, ich kann noch mal mehr, mal weniger einzahlen, einen Monat aussetzen und aus- und einsteigen, wann immer ich will, ohne irgendwem vorher irgendwas ankündigen zu müssen. Noch dazu verspricht so ein ETF eine Rendite von um die 4% oder sogar mehr, ähm, zumindest wenn man mit dem MSCI World
1: spart. Okay, Stichpunkt MSCI World. Du hast dich ja bis jetzt noch nicht auf einen genauen Index festgelegt und das gilt es ja auch noch zu klären. Aber vor allem vorab. Du brauchst ja überhaupt erstmal noch ein Depot. Sonst wird das, glaube ich, nichts mit deinem ETF.
0: So ist es. Wie konkret ich mein Depot und Portfolio aufsetze, darüber habe ich mir natürlich auch schon ein paar Gedanken gemacht. Dafür werde ich mir natürlich auch Hilfe holen, habe unter anderem schon bei DWS und Luxor Termine vereinbart. Das sind zwei Vorgesellschaften, die ETFs anbieten, quasi ETF-Profis. Mit deren Hilfe werde ich dann zwar nicht heute, aber auf jeden Fall in den kommenden Money master folgen hoffentlich die richtigen ETFs für mich rauspicken und vielleicht auch ein paar Tipps absahnen, auf welche Kennzahlen ich denn bei der ETF-Auswahl so achten soll.
1: Ja, und an dieser Stelle sei einfach nochmal gesagt, das, was wir quasi auch in den nächsten Folgen dann so an Statements bekommen, ist keine Werbung oder auch keine Anlageempfehlung, sondern wir haben wirklich mit denen gesprochen und anhand unseres Beispiels eben äh, verschiedene Dinge durchrechnen lassen und Empfehlungen geben lassen, die aber nicht allgemeingültig sind. Nun ist das Ganze natürlich nicht vorbei, denn so wie ich dich kenne, wirst du ja auch die ETF-Profis wahrscheinlich intensiv nach besonders sicheren und weniger volatilen ETFs fragen, oder?
0: So ist es, denn auch wenn ich mich letztlich für einen ETF entschieden habe, dann nicht deswegen, weil ich nur eine von vielen bin, die sich denken, okay cool, ETF klingt irgendwie gut, da gibt es online ganz viele Infos dazu und hübsche Websites, ich probiere einfach mal. Nein, ich habe mich dafür entschieden, weil ich mich wirklich wohl mit meiner Entscheidung, mich wirklich querbeet durchgefragt habe und jetzt einfach so weit bin, dass ich mehr oder weniger denke, okay, ich kann gutes Gewissen da mein Geld reinpumpen.
1: Ja, und nichtsdestotrotz magst du aber nicht irgendein ETF kaufen, denn es gibt ja viele. Denn wir haben ja auch gehört, in ETF ist kein Rundum-Sorglos-Paket, man sollte es wirklich bedacht auswählen.
0: Genau, mittlerweile gibt es wirklich ganz, ganz viele ähm, Produkte, wo ETF draufsteht, aber eigentlich nicht wirklich ETF drin ist. Ähm, so der Grundgedanke, nämlich einen Index oder Markt so breit wie möglich abzubilden, geht bei ganz, ganz vielen Produkten mittlerweile leider verloren. Und deswegen wollte ich mir bei der Auswahl einfach nochmal Unterstützung holen.
1: Da habe ich dir eine Dame empfohlen, die eine passionierte Anlegerin und Börsenexpertin ist. Jessica Schwarzer, Finanzjournalistin und Buchautorin und die beschreibt sich selbst übrigens so.
2: Ich bin leidenschaftliche Aktionärin. Mir kann die Aktienquote im Depot überhaupt nicht hoch genug sein. Ich habe meine Leidenschaft wirklich zum Beruf gemacht. Ich bin Finanzjournalistin. Ich war auch sehr lange beim Handelsblatt. Mittlerweile bin ich selbstständig. Ich schreibe Bücher über Finanzen. Also ich kann von Aktien wirklich nicht genug kriegen.
0: Es war einfach total nett, auch mal mit einer Frau zu reden vor allem meine Frau reden zu hören, die Feuer und Flamme ist, was investieren und Geldanlegen angeht. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie mir einfach Mut machen wollte, meine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und proaktiv was zu tun. Denn ja, Geld fällt ja schließlich nicht vom Himmel.
1: Ja, das stimmt. Das wäre auch schön, wenn es so wäre. Ne? Ich glaube aber auch, dass Jessica nicht nur dir, sondern auch irgendwie allen da draußen und ich glaube auch ganz besonders Frauen Mut machen will, ihre Altersvorsorge oder auch generell ihre Geldanlage selbst in die Hand zu nehmen. Sie hat ja passend dazu nämlich kürzlich auch ein Buch rausgebracht mit dem Titel, damit sie sich keinen Millionär angeln muss. Darin gibt sie Tipps rund ums Geldanlegen, Versicherungen, Steuererklärungen und viele weitere Finanzthemen, auch Dinge, die man gerne mal so ein bisschen aufschiebt, also lohnt sich bestimmt da mal reinzugucken. Tina, du hast ja schon einen Blick reingeworfen und dir so ein paar Tipps für deine Entscheidung ja auch zu Herzen genommen.
0: Genau, geniales Cover übrigens. Ist auf jeden Fall einen Blick drauf zu werfen wert. Treffender kann man auch den Buchtitel, glaube ich, gar nicht formulieren. Denn bis heute dürfte es wirklich so sein, dass Geld, Finanzen und Vermögen, dass das alles Themen sind, mit denen sich vor allem Männer gern beschäftigen. Und da leider auch wissenstechnisch einfach besser aufgestellt sind als wir Frauen. Das ist jetzt aber wirklich keinesfalls irgendeine Behauptung, die ich mir da so gerade locker aus dem Ärmel schüttel, Sondern dazu gibt es tatsächlich einige Studien, die das wissenschaftlich belegen. Und Matthias, für so eine Studie bist du ja nach Berlin geflogen.
1: Genau, ich habe sozusagen den Flattermann oder die Fliege gemacht und habe mir vom Versorgungswert Metallrente die Studie Jugend, Vorsorge, Finanzen, Jugendstudie 2019 vorstellen lassen. Da wurden 2500 Jugendliche befragt, die waren so in der Regel zwischen 17 und 27 Jahren alt und da wurden Themen wie Sparverhalten, Altersvorsorge und auch Vertrauen in gesetzliche Rentenangebote abgefragt. Interessant fand ich da vor allem, dass es geschlechterspezifische Unterschiede in einigen Bereichen gibt. Du hast es ja vorhin angesprochen und zum Beispiel bei der privaten Geld Anlage war das ganz besonders. Das hat mir Sabine Wolfert vom Marktforschungsinstitut Kanter Public übrigens gesagt.
0: Wir haben ja erst auch nach ganz allgemeinem Sparen gefragt und da unterscheiden sich Männer und Frauen tatsächlich gar nicht. Aber wenn man dann nach dem Thema Altersvorsorge ähm fragt, da unterscheiden sich Männer und Frauen schon mal. Also zum einen ist es so, dass Männer diversifizierter fürs Alter vorsorgen, also sie sind einfach vielfältiger in ihren Anlageformen und dann sieht man eben auch, dass Männer deutlich risikobereiter sind. Sie zahlen sehr viel häufiger ein in Aktieninvestmentfonds, Frauen sind also deutlich konservativer in ihrem Sparverhalten. Schon ein erstaunliches und vor allem irgendwie sehr trauriges Ergebnis, finde ich, dass Frauen den Männern in Sachen Finanzen dann doch noch um so viel nachstehen. Ähm, allein wenn man sich unsere Hörerzahlen mal ansieht, dann waren die bisher auch immer so, dass da 68 Prozent, glaube ich, männlich sind. Also mein ganz klarer Aufruf an dieser Stelle, Mädels da draußen. Bitte wirklich keine falsche Scheu, hoch mit dem Hintern, backt eure Finanzen an, es macht sich wirklich bezahlt.
1: Ja, also auf geht's, ab geht's, ran an die Geldanlage. Klingt irgendwie nach so einem Weckruf und so ein bisschen Aufbruchstimmung, Tina, wenn ich das so richtig interpretiere.
0: Schlachtruf bitte, kein Weckruf.
1: Ähm. Aber du gehst ja auch, ähm, verglichen mit Frau Wolferts Aussage, eigentlich schon mit einem guten Beispiel voran, wenn du jetzt in den ETF investieren möchtest.
0: Ja, ich würde sagen, ich bin da ein bisschen so ein gegen den Stromschwimmer, zumindest was weibliche Investoren anbelangt. Und so gesehen war ich auch richtig froh, dass mich Jessica Schwarz in meinem Vorhaben, in ETFs zu investieren, nochmal bestärkt hat. Nämlich ganz einfach dadurch, dass sie mir wiedergespiegelt hat, wie sie denn selbst ihr Geld so anlegt.
2: Also mein Depot besteht zu 100 Prozent aus ETFs. Beziehungsweise ich muss es so sagen, ich habe zwei Depots. Das eine nenne ich immer Spielgelddepot, da sind auch andere Produkte drin. Und das zweite ist mein Depot für den langfristigen Vermögensaufbau, auch für meine ja, für meine Rente, das ist auch ein Teil meiner Altersvorsorge. Da sind acht ETFs drin auf verschiedene Anlageklassen. Ich habe zwei auf Anleihen, sechs auf Aktien. Das ist im Grunde das, das chancenorientierte Depot aus meinem Buch einfach erfolgreich anlegt.
1: Na, ganz toll. Jetzt hast du dir natürlich gedacht, ETFs, alles easy und dann erzählt dir Jessica irgendwie was von zwei verschiedenen Depots und acht unterschiedlichen ETFs. Ja, herzlich willkommen auf dem Boden der Realität, oder? Ja, sehr toll. Du hast ja zu Beginn nicht wirklich das Know-how und auch vor allem auch nicht das Geld, gleich acht ETFs dir ins Depot zu holen.
0: Ja, ich war da wirklich schon ein bisschen beunruhigt, als sie dann einfach von acht ETFs gesprochen hat auf einmal und habe mir natürlich die Frage gestellt: Oh Gott, muss ich das jetzt auch tun? Ich dachte, MSCI World oder MSCI World All Country und vielleicht Emerging Markets dazu. Und dann ist die Sache gegessen und dann kommt sie plötzlich mit einer ganzen Anlagestrategie. Aber ich weiß immer, zu helfen und habe deswegen eine weitere interessante Frau besucht.
1: Ja, und der geneigte Hörer wird heute feststellen, dass wir bei unseren Gesprächspartnern bzw. Partnerinnen, müssen wir ja sagen, sehr viele Frauen dabei haben. Finde ich auch irgendwie ganz cool mit dem Blick auf die, sag ich mal, sonst so männerdominierte Finanzwelt.
0: Ja, Matthias, und du bist dann quasi heute der Hahn in unserem Korb, ne? Keine
1: Sorge, ich werde jetzt äh, nicht. Nee. Den, das, ich mache jetzt keinen Einwurf.
0: Schade, ich dachte schon, du fängst zum Gackern an. Ja, Jedenfalls habe ich Heike für Passpeter von Luxor besucht, wie gesagt auch eine Vorgesellschaft. Sie betreute den Bereich ETF Sales und hat mir versichert, dass ich mich vorerst nicht so sehr um komplizierte Anlagestrategien kümmern muss. Also ich denke, als Einsteiger macht es Sinn, die, die einfacheren Produkte zu wählen und vielleicht
3: dann eher von komplexeren Strategien, ähm, die erst äh, wirklich auszuprobieren, wenn man so, schon mal sich wohl Fühlt in, in den herkömmlichen, in den Standardindizes. Also ich würde so vorgehen, wirklich mit großen, breiten Produkten wie im MSCI World oder dann auf einzelne Regionen zu, äh, zu beginnen und dann über die Zeit kann man vielleicht, weil man Interesse hat an einzelnen Ländern, da ein bisschen Risikopuffer aufgebaut hat, da sich versuchen und dann erst, wenn man sich wirklich in den Standardprodukten wohlfühlt, dann kann man eben in die sogenannten Smart-Beta- oder Style-Produkte investieren.
1: Na, dann kannst du ja jetzt schon mal durchatmen. Jetzt geht es aber auch darum, wie es weitergehen soll. Denn du musst ja nun zu einem Depot und letztlich auch an irgendeinen ETF kommen.
0: Das dürfte eigentlich gar kein allzu großes Problem sein, hat mir zumindest
2: Jessica Schwarzer gesagt. Es ist immer so, dass du anfängst, wenn du jetzt in ETFs investieren willst, du suchst dir deinen Index aus. Dann gehst du zum Beispiel auf die Seite von der Börse Frankfurt.de, die haben eine ganz tolle Maske, da suchst du dir erst die Region aus, das Land aus, die Branche im Zweifel, es gibt ja auch Branchen-ETFs und dann hast du die Listen, alles, was in Deutschland gelistet ist. Und da kannst du dann eben sehen, MSCI World gibt es de facto von jeder, jedem Emittenten und dann kannst du gucken, wer macht es voll replizierend, wer macht es teilreplizierend, wer swappt.
1: Voll replizierend, teil replizierend, Swap basiert oder auch synthetisch genannt. Wenn ihr jetzt schon wieder ganz viele Fragezeichen über den Kopf habt und jetzt auch nicht mehr so wirklich abrufbereit habt, was wir da vorher in den ganzen anderen Folgen schon mal drüber erzählt haben, dann empfehle ich euch eins, guckt euch einfach nochmal mein Erklärvideo zu ETFs an. Da zeige ich euch unter anderem, wie Fondsgesellschaften ihre ETFs bauen, was ein ETF ist und welche verschiedenen Varianten es gibt. Klickt euch einfach mal rein auf vivo.de.
0: Und weil er jetzt ein bisschen Verwirrung aufgekommen ist mit den ganzen Begriffen, habe ich einfach auch noch mal nachgefragt. Und in meinem konkreten Fall hat mir Heike für Peter von Lüxor dann auch schon geraten, auf welche spezielle Art von ETF sich mich stürzen soll.
3: Also als Einsteiger vielleicht eher mal mit der simpleren äh, Variante, wobei man aber sagen kann, dass das Risiko ähm, von beiden sehr ähnlich ist. Also sie haben da nicht viel zusätzliches Risiko durch die synthetische Replikation. Ähm, Im Grunde genommen ist es so, es gibt ähm, Indizes, wo sich eher das eine anbietet und es gibt Indizes, wo man sagen kann, na, da, da, da bietet sich eher das andere an. Aber wenn Sie sagen wollen, ich will immer ganz genau das in meinem Fonds haben, was auch draufsteht, dann eher die physische Replikation. Wenn Sie sagen, ich will auch in exotischere Länder investieren und, und ähm, auch taktisch handeln und ähm, brauche nicht unbedingt jetzt jede einzelne Aktie, die da drinnen ist dann können sie eben
1: auch synthetisch... So, und wie ich dich einschätze, Tina, kaufst du nach dieser Empfehlung wahrscheinlich einen ETF, der durch physische Replikation zustande kommt.
0: Richtig, denn ich bin ja quasi mittlerweile schon ein offenes Buch, was meine Risikoneigung bei der Geldanlage so angeht.
1: Aber Jessica Schwarzer hat dir noch zwei andere Charakteristika von ETFs genannt, die du nicht ganz unbeachtet lassen solltest. Für
2: mich, wenn ich selber ETFs auswähle, ist aber ehrlich gesagt ein anderer Faktor viel wichtiger. Und das ist, oder zwei andere Faktoren, das ist zum einen der Preis... Das ist ja immer ganz wichtig für die Rendite. ETFs sind sehr günstig, aber auch da gibt es Unterschiede. Und was ich auch sehr wichtig finde gerade für den langfristigen Vermögensaufbau, ähm, möchtest du einen ausschüttenden ETF haben oder einen, der eben ähm, das Geld drin lässt. Also tessorierend ist da das Fach, äh, der Fachbegriff. Sprich, möchtest du einmal im Jahr Geld auf dem Konto haben oder möchtest du, dass das gleich automatisch äh, reinvestiert wird? Wenn du langfristig anlegst, würde ich dir empfehlen, ähm, einen zu nehmen, der das Geld drin lässt, also tessorierend. Für mich viel, viel wichtiger als die Frage, ob äh, Swap oder was auch immer.
0: Also wieder eine Kennzahl, die ich beachten sollte, beziehungsweise gleich mehrere. Ähm, ihr seht schon so rucki und ohne viel nachhaken und informieren geht bei der Geldanlage echt gar nichts. Ähm, trotzdem scheine ich bei einem ETF noch vergleichsweise wenig Informationsaufwand zu haben.
2: Also Ich glaube, die Auswahl eines ETFs, das geht recht, recht schnell. Klar, du musst dich ein bisschen damit beschäftigen, was ist ein ETF, wie funktioniert ein ETF? Da brauchst du wahrscheinlich ein paar Stunden, liest ein paar Sachen äh, im Internet. Das ist aber auch überschaubar. Dann entscheidest du dich für einen Index. Und da haben wir ja jetzt schon gesagt, wir nehmen einfach breit Breitstreundes. Musst du halt noch entscheiden, MSCI World plus MSCI Emerging Markets oder nur einen von beiden und wie die Gewichtung ist. Dann eben aussuchen, wie teuer ist das? Swap oder replizierend? Ausschüttend oder wieder anlegend. Also ich würde sagen, mit zwei Stunden sollte das diese Entscheidung eigentlich getroffen sein. Du musst natürlich auch noch deinen Sparplan eröffnen im Internet, aber das ist auch easy. Alles easy, also
0: so wie immer, wenn wir... Experten irgendwas raten. Das erinnert mich auch immer ein bisschen an meine Uni-Zeit, bei Mathe-Vorlesungen, alles trivial, das machst du schon. Ja, und
1: dann, wenn du plötzlich davor sitzt, dann denkst du dir, ähm, ja, wie war das denn nochmal? Ne? Ja,
0: genau. Und dieses Gefühl holt mich gerade echt bisschen ein bisschen an, muss ich sagen.
1: Wir sind auch gespannt, wie es weitergeht, denn in den nächsten Tagen möchtest du ja ein Depot eröffnen und konkrete ETFs auswählen.
0: Ich habe mir nämlich vorgenommen, mal ein paar Homepages der Online-Banken oder Vorgesellschaften und so weiter zu durchforsten und einfach mal so zu gucken.
1: Ja, du hast ja endlich deine Digitalangst abgelegt.
0: Ja, ich bin mittlerweile voll im Internet aktiv. Ähm, ja Auf jeden Fall auf den ganzen Websites will ich einfach mal schauen, was die da so für ETFs im Angebot haben. Und wenn ich ein bisschen spoilern darf, ich habe mich vor lauter Filtern, die man da setzen kann, echt ein bisschen überwältigt gefühlt und war ganz schön überfordert. Zudem sind da dann auch noch Voll viele Fachbegriffe wie Währungsgesichert, Liquiditätsmaß, Total Expense Ratio und so weiter aufgetaucht. Also ja, wirklich sehr, sehr verwirrend.
1: Ja und na, zum Glück hast du dafür ja Termine bei DWS und auch nochmal bei Heike für peter von Luxor ausgemacht. Dort kannst du ja dann nochmal ganz genau nachhaken, was das alles bedeutet und ob das für dich überhaupt relevant ist. Gott sei Dank. Ja, manchmal ist es ja so, ne? Viele Köche verderben den Brei und so kannst du ja auch mit den ganzen An mit den ganzen Filtern da sein. Jo. Aber ich glaube auch, wir, sind, wir beide sind erstmal happy, dass du überhaupt eine Entscheidung gefällt hast.
0: Auf jeden Fall. Der Startschuss für meine Börsenkarriere ist jetzt mal so gesehen gefallen. Und ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Ja,
1: ich bin auch stolz auf dich, dass du dann doch nicht mehr deine Hosenscheißer-Mentalität hast, wie du es gerne gesagt hast.
0: Genau, ich bin zurückgekommen und habe eine Entscheidung getroffen.
1: Ja, stolz kann es ja auch sein. Und ich glaube, du hast ja auch so ein bisschen den Rat von unserem Ressortleiter von Geld und Börse von Hauke zu Herzen genommen. Der hat ja das gesagt.
3: Das Wichtigste ist erstmal machen. Wirklich die Sache jetzt in die Hand nehmen und mal anfangen. Nicht zu viel Angst haben, nicht nervös werden, nicht panisch werden, wenn es mal runtergeht. Sondern man kann auch, wenn es runtergeht, günstig nachkaufen. Und dann sich seine eigene Meinung bilden und nicht immer nur drauf hören, was kluge
1: Leute einem vorschwatzen. Oder wie dir Jessica Schwarzer auch noch gesagt hat. Lass
2: dich nicht verrückt machen von dem täglichen Auf- und Ab an den Börsen. Sieh es langfristig, auch wenn es mal knallt an der Börse. Bleib einfach dabei. Und halte durch und ja, bewahr die Nerven, bleib deiner Strategie treu und dann wird das eine richtig gute Sache.
1: Ja, das kann, glaube ich, auch eine richtig gute Sache werden. Habe ich irgendwie so ein Bauchgefühl, denn deine Entscheidung ist wohl überlegt. Du möchtest mit einem ETF weitersparen und wie es weitergeht, das hört ihr in den nächsten Folgen. Ja, und damit sind wir auch am Ende der Money Master Podcast Folge Nummer 8 angelangt. Tina, deine drei wichtigsten Punkte bitte noch einmal, die du diese Woche für dich mitgenommen hast.
0: Nummer 1, ich werde mich für einen ETF entscheiden, der durch physische Replikation zustande kommt, denn damit sollte ich auf jeden Fall mal auf der sicheren Seite sein. Nummer zwei: da ich möchte, dass mein Geld langfristig automatisch reinvestiert wird, werde ich mir einen ETF raussuchen, der tesorierend ist. Dann wird mir zwar kein Geld ausgeschüttet, dafür fließt der Betrag aber automatisch in meinen Sparplan zurück. Heißt, ich baue einen größeren Kapitalstock auf und profitiere vom Zinseszins. Nummer drei, ich bin richtig stolz und irgendwie auch ein bisschen erleichtert, endlich eine Entscheidung getroffen zu haben und hoffe natürlich, dass ihr mich auch weiter begleitet. Denn eigentlich kann meine Karriere und mein Weg als Börsenneuling ja jetzt erst so richtig losgehen. Ja,
1: und damit sagen wir Danke fürs Zuhören und freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Wir, das sind die Money Master Tina und Matthias und bis zur nächsten Woche sagen wir Servus, Pfirti und Baba. Das
0: war Money Master. So geht Geldanlage für Berufseinsteiger von Tina Zeinlinger und Matthias Rutkowski. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beutko, Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Die nächste Folge erscheint am
1: Donnerstag um 15 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.